0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Echtzeitausgabe. Ich bin Anne-Sophie Schmidt und Sie, stehen Sie vielleicht gerade in der Küche und kochen? Oder sind Sie auf der Suche nach kulinarischer Inspiration? Dann sind Sie in dieser Podcast-Folge genau richtig, denn die Echtzeit serviert Ihnen heute Neuheiten aus der Küche. Hier schon mal ein paar Appetithäppchen.
2: <lacht> Küche, Raum der Zubereitung von Speisen, Gastronomie, Tradition der landesüblichen Kost, Kochkunst.
0: Das Designkonzept ist im besten Fall
3: so etwas wie eine körperlich spürbare Speisekarte. Ich erinnere mich durch das Kochen und Essen armenischer Gerichte immer wieder selber daran, wo meine Wurzeln sind. Airfry,
4: everything, everything. Es heißt, Airfrying sei die gesunde Alternative zur herkömmlichen Fritteuse.
3: Beim Regrowing macht man wirklich fast nichts. Das Gemüse gut 2 cm über der Wurzel abschneiden und in ein mit Wasser gefülltes Glas stellen. In der Küche.
1: Neues aus der Küche ist das Thema dieser Echtzeit wie immer in vier verschiedenen Facetten. Biomüll, der zu frischem Gemüse wird, frittiertes aus dem Airfryer und aufsehenerregendes Restaurantdesign. Aber erstmal gehen wir nach Armenien. Denn für Abwechslung auf dem Menü lohnt sich immer auch der Blick über den eigenen kulinarischen Tellerrand hinaus. Die Journalistin Anna Arijanyan kam 1991 als Kind armenischer Einwanderer nach Deutschland. Und zusammen mit ihrer Kollegin Mariana Danian hat sie jetzt ein Kochbuch zur armenischen Küche veröffentlicht. Hallo Frau Arijanjan. Guten Tag. 84 Gerichte zum Nachkochen versammeln Sie ja in Ihrem Buch. Was davon würden Sie uns denn für den Einstieg empfehlen? Es darf natürlich auch Ihr persönliches Lieblingsgericht
3: sein. Also für den Einstieg würde ich tatsächlich etwas empfehlen, was wirklich einfach nachzukochen ist, was wenige Zutaten hat, aber im Grunde besteht die armenische Küche generell aus Gerichten, die aus wenigen und einfach zugänglichen Zutaten bestehen. Für Vegetarier und Veganer kann ich sehr das Gericht Meschosch empfehlen. Meschosch ist eine Art Eintopf oder man könnte auch sagen warmer Salat und besteht aus Linsen, braunen oder grünen Linsen mit getrockneten Aprikosen. Und da verbindet sich sozusagen das Herzhafte mit dem Süßen. Es ist trotz der einfachen Zutaten wirklich sehr, sehr, sehr schmackhaft und aromatisch und verbindet eigentlich so ein bisschen die Grundelemente der armenischen Küche, nämlich viele Hülsenfrüchte. Also die Küche baut sehr auf Hülsenfrüchte als Gemüse und getrocknete Aprikosen. Die Aprikose ist so ein bisschen die Nationalfrucht Armeniens und deswegen ist die in getrockneter, aber auch in frischer Form ganz, ganz weit verbreitet. Klingt schon
1: sehr gut, irgendwie auf jeden Fall anders. Sie schreiben, dass die armenische Küche für Sie auch emotional viel bedeutet. Ihre Begeisterung dafür geht also über den reinen Genuss hinaus.
3: Ja, das könnte man schon sagen. Die armenische Küche steht ja nicht nur für sich als armenische Küche und existiert nicht in einem Vakuum, sondern die armenische Küche ist immer so ein bisschen der Ausdruck der armenischen Kultur und der armenischen Identität gewesen. Und wenn man sich die armenischen Gerichte so anguckt, was Armenierinnen und Armenier über die Jahrhunderte weg immer gekocht haben, zeigt sich darin auch so ein bisschen das Spiegelbild der armenischen Geschichte und des armenischen Volkes. Die Gerichte sind entstanden durch Jahrhunderte, Jahrzehnte zum Beispiel der Fremdherrschaft oder in der Diaspora, wo jetzt ganz, ganz viele armenische Menschen leben und das zeigt sich, dass sozusagen jedes Gericht eine eigene Geschichte hat und das ist untrennbar miteinander verbunden und auch für mich ist es ein Stück Heimat, ein Stück Identität und ich erinnere mich durch das Kochen und Essen armenischer Gerichte immer wieder selber daran, wo ich herkomme, sozusagen, wo meine Wurzeln sind und was mir in meiner Kultur ganz besonders wichtig ist.
1: Armenien blickt ja zurück auf eine wechselhafte Geschichte. Es war Teil des Osmanischen Reiches, des russischen Kaiserreiches und gehörte nach kurzer Unabhängigkeit bis 1991 zur Sowjetunion. Diese Geschichte hat die Vielfalt der Küche sehr geprägt. Die Speisen enthalten Lammfleisch, Granatapfelkerne, es gibt Zuckersüße, Nachspeisen. Würden Sie sagen, man kann überhaupt von typisch armenischer Küche sprechen?
3: Ja, ich würde schon sagen, man kann auf jeden Fall von typisch armenischer Küche sprechen, denn typisch armenische Küche ist das, was die Armenierinnen und Armenier eben aus diesen Gerichten, die vielleicht nicht direkt von Armeniern geprägt wurden oder erfunden wurden, was sie eben daraus gemacht haben. Und ein Beispiel dafür, was wirklich fast schon zur Identität der armenischen Küche und Kultur gehört, ist das Gericht Hadissa. Hadissa klingt wie die marokkanische Chilipaste, ist aber was ganz anderes in Armenien und zwar ist das eine Art... Herzhaftes Porridge, das wird aus geschältem Weizen gemacht und Fleisch. Früher wurde Lammfleisch verwendet, heutzutage ist Hähnchenfleisch verbreiteter. Und die Geschichte von Hadisar ist eine sehr, ja fast schon emotionale. Also ganz, ganz früher ursprünglich war es ein Gericht zum Neujahrsfest. Und während des Genozids an den Armeniern 1915 hat das aber nochmal eine weitere Bedeutungsebene hinzugewonnen. Und zwar gab es eine Gruppe von Armeniern im Osmanischen Reich in und um, dieser Region des Bergs Ler, Mosesberg, im Osmanischen Reich, an der Mittelmeerküste. Und während des Genozids waren diese Menschen ganz, ganz akut bedroht von eben Vernichtung und Ermordung. Und die haben sich auf diesen Berg zurückgezogen und haben einige Wochen, zweieinhalb Monate Widerstand geleistet. Und diese Geschichte greift zum Beispiel auch der Roman Die 40 Tage des Dach auf. Dach ist der türkische Name von Mosesberg, von Franz Werfel. Und und diese Menschen haben tatsächlich Harissa mehr oder weniger zu ihrem Überlebensgericht gemacht. Sie hatten nämlich während dieser Widerstandszeit nur ihre Weizenvorräte da und ihre Schafe, ihre Lämmer. Und haben dann eben nur dank Harissa fast schon überleben können. Sie haben überlebt, sie wurden gerettet und die Nachfahren dieser Überlebenden haben dann in der Republik Armenien ihre eigene Siedlung gegründet und sie eben auch Musaler genannt. Und jedes Jahr feiern sie auch in Gedenken an diese Rettung oder an diesen Widerstandskampf ein Hadissa-Fest, wo sie Hadissa kochen und eben nicht nur selber essen, sondern auch an Gäste, an Touristen verteilen.
1: Wir haben es vorhin schon gehört, Armenien gehörte 70 Jahre zur Sowjetunion. Davon ist die Alltagsküche vermutlich auch
3: noch sehr geprägt. Was würden Sie sagen, macht die denn aus? Die heutige armenische Alltagsküche, vor allen Dingen ähm, auf dem Gebiet von Armenien, vom armenischen Staat, man muss dazu sagen, ich muss da noch mal ein bisschen ausholen, ähm, in der heutigen Republik Armenien leben rund drei Millionen Menschen. Ähm, aber auf der ganzen Welt verteilt gibt es ja noch die armenische Diaspora, die sich ähm, wirklich in alle Himmelsrichtungen ähm, verstreut hat, vor allen Dingen nach dem Genozid. Und ähm, diese armenische Diaspora ist ungefähr drei bis fünfmal so groß wie die Bevölkerung. Armeniens. Und deswegen muss ich da erstmal so eine Unterscheidung machen, wo wird was gekocht. Ähm, aber in der Republik Armenien ist vor allen Dingen die Alltagsküche eben geprägt durch auch die jüngste sowjetische Geschichte und da merkt man, dass ähm, viele Gerichte, die man aus der früheren Sowjetunion, des früheren Ostblocks ähm, kennt, die sind so ein bisschen, ähm, die haben ihren Weg auch in die armenische Küche gefunden. Ganz konkret kann man zum Beispiel sagen, dass ähm, es ein, äh, ein Gericht gibt, äh, das ist ein Nachtisch, das heißt Pekabelit. Pekabelit ist äh, sozusagen die armenische Form von gefüllten Krapfen Berlinern, wie, wie auch immer man das nennen will. Fettgebäck. Und das ist wirklich eine Spur, die äh, diese, diese, diese russische oder Ostküche in der armenischen Küche hinterlassen hat. Ähm, und das ist super, super beliebt. Ist das denn auch der Geschmack Ihrer Kindheit? Also
1: Ich hatte es schon gesagt, Sie sind als Kleinkind nach Deutschland gekommen. Ihre Eltern waren kulinarisch vermutlich sehr davon geprägt und haben armenische Kochtraditionen dann auch
3: fortgesetzt. Ja, also der Geschmack meiner Kindheit ist vor allen Dingen geprägt durch die armenische Alltagsküche, wirklich die einfache, schnelle Küche und von daher ähm, haben wir sehr oft wirklich Sachen gekocht, die ich sage jetzt mal, die simpelsten Dinge in der armenischen Küche darstellen. Angefangen von typisch armenischen Linsensuppen und Eintöpfen, ähm, Reisgerichten mit Fadennudeln drin, also diesen ganz ganz winzig kleinen ähm, Suppennudeln, wenn man die so kennt. Oder auch ähm, Hatshof Zewadzer. bedeutet übersetzt ähm, Ei mit Brot ähm, und Tatsächlich ist das eine Art ähm, arme Ritter, aber nicht süß, sondern herzhaft, also salzig ähm, abgeschmeckt. Und ich meine, das ist ja nichts, was exklusiv armenisch ist. Man könnte eigentlich sagen, fast jede Länderküche oder fast jede Kultur hat irgendeine Version von wir vermischen altbackenes Brot mit Ei und backen das irgendwie in der Pfanne aus. Ne?
1: Irgendwie muss es ja verwertet werden. Richtig, das ist
3: einfach so ein bisschen arme Leute essen, ein bisschen Resteverwertung. Aber das hat halt einfach zu, zu meiner Kindheit gehört. Das war der Geschmack meiner Kindheit. Wir haben ja dieses Buch geschrieben und äh, ich habe ganz bewusst dieses Gericht, Harzov Sevar also also die, die salzigen armen Ritter ähm, mit da reingenommen und wenn armenische Menschen sich dieses Buch angucken, dann rümpfen sie erstmal so ein bisschen die Nase oder ziehen eine Augenbraue hoch und denken sich, was, dieses einfache Gericht ist jetzt in einem armenischen Kochbuch, das ist doch nichts Besonderes. Ja, es ist nichts Besonderes, aber eben auch das gehört zur armenischen Küche, nicht nur die besonderen Festtagsgerichte, sondern eben genau diese Alltagsküche, die auch leicht umzusetzen ist. Mhm. Interessant fand ich auch in Ihrem Buch, dass es viele
1: armenische Redewendungen gibt, die einerseits köstliche Speisen beschreiben, aber andererseits auch zwischenmenschliche Zuneigung ausdrücken. Können Sie da vielleicht mal ein Beispiel nennen und sagen, was dahinter steckt?
3: Ja, also wir sagen immer scherzhaft, also mit wir meine ich eben meine Freundin Mariana und ich, mit der ich das ähm, Buch geschrieben habe, wir sagen scherzhaft immer, ähm, Essen ist ein Weg für armenische Menschen, ihre Liebe auszudrücken. Es ist sozusagen die größte Liebeserklärung in der armenischen Kultur, wenn einem Essen gegeben wird oder Essen serviert wird und ähm, das zeigt sich nicht nur in dem, Echten, tatsächlich existierenden Essen, sondern auch in, ähm, in der Sprache mit Essensvokabeln oder mit kulinarischen Vokabeln. Wenn man zum Beispiel jemandem sagen möchte, dass man denjenigen sehr, sehr gern hat und am liebsten abknuddeln möchte, dann sagt man auf Armenisch Udemkes, was ganz wörtlich übersetzt bedeutet, lass mich dich aufessen. <lacht> Wenn man noch ein bisschen martialischer klingen will, aber in Wahrheit wirklich sehr liebevoll klingt, dann sagt man utem. Und utem lässt sich übersetzen mit Lass mich deine Leber essen. Wahnsinn. <lacht> klingt, klingt natürlich sehr brutal, wenn man es auf Deutsch übersetzt, aber das ist die höchste Form der verbalen Zuneigung. Und so gibt es, so gibt es ganz, ganz viele dieser Vokabeln oder Ausdrucksformen, die irgendwie immer etwas mit, mit Essen oder mit Trinken zu tun haben.
1: Mehr Liebesbekundungen zu armenischem Essen und auch der Hauptstadt Yerevan kann man im gleichnamigen Buch, also Yerevan, nachlesen, erschienen im Riva-Verlag. Vielen Dank für das Gespräch. Neues aus der Küche bringt ihnen diese Echtzeit. Und Gemüse, das schmeckt ja frisch eigentlich immer am besten. Wer ein Gemüsebeet besitzt, hat jetzt vielleicht schon die Aussaattöpfe auf der Fensterbank, aber auch aus altem Gemüse lässt sich Neues machen. Das klingt ein bisschen nach Magie, funktioniert aber tatsächlich. Man braucht dafür einfach nur Gemüseabfall, ein Glas Wasser und einen Platz am Fenster. Regrowing heißt das Zauberwort, das aus Biomüll wieder frisches Gemüse macht. Susanne Balthasar hat es ausprobiert und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo, Susanne. Hallo. Aus Biomüll frisches Gemüse machen klingt für mich erstmal unappetitlich, aber man fischt da vermutlich nichts aus dem Kompost, sondern verwertet einfach Gemüsereste weiter. Trotzdem bleibt die Frage: Klappt das denn wirklich?
5: Klingt ja fast zu einfach, um wahr zu sein. Ja, das klappt und das ist auch wirklich unglaublich einfach. Also, ich habe selber auch ein Gemüsebeet und so ein Beet, das macht schon Arbeit. Da muss man Samen kaufen, säen, düngen, vereinzeln, abdecken und so geht es immer weiter. Beim Regrowing macht man wirklich fast nichts. Das ist kinderleicht und deshalb hat auch mein Sohn mitgemacht. Wie das geht, dazu haben wir Anleitungen im Internet gefunden.
3: Das Gemüse gut zwei Zentimeter über der Wurzel abschneiden und in ein mit Wasser gefülltes Glas stellen. Das funktioniert auch mit dem Strunk von einem Salatkopf. Schon nach ein paar Tagen treiben die ersten Blättchen aus der Mitte aus.
5: Okay, dann gucken wir mal, was man da alles machen kann. Lauchzwiebeln, Lauch- und Stangensellerie, Salat, Zwiebeln, Knoblauch, Kartoffeln und Süßkartoffeln, Ananas, Avocado, Kräuter. Was würdest du gerne
6: machen? Zwiebeln.
5: Was ist mit Salat?
6: Nee, Zwiebeln.
1: Also Zwiebeln habt ihr gemacht. Die Anleitung klingt ja wirklich überschaubar. Über der Wurzel abschneiden und dann ins Wasser setzen und... Mit Wurzel sind vermutlich die dünnen Härchen
5: oben oder unten an der Zwiebel gemeint, richtig? Genau, die sollen ins Wasser. Und wir haben dann aber Frühlingszwiebeln genommen und da schneidet man was von den weißen Enden ab. Also die haben ja auch diese kleinen Wurzelhärchen dran. Und äh, im Hintergrund kannst du das schon hören, wie wir da am Schnippeln sind. Römer-Salatstrünke haben wir noch genommen, eine Möhrenende und Kräuter. Jedes Gemüse und die Kräuter haben wir dann in ein Glas auf der Fensterwand gestellt, sodass die Wurzeln oder Enden im Wasser waren. Ja, und dann musste man eigentlich nur noch täglich Wasser wechseln. Und äh, schon am nächsten Tag kam der, das muss ich echt so sagen, der Schocker im Frühlingszwiebelglas.
6: Siehst du das? Ja, da ist was aus der Pflanze rausgewachsen. Ein bisschen grün, ja, grün. Ein ganz neuer Teil so ungefähr fast ein Zentimeter.
5: Ein Zentimeter neues Material in einem Tag. Wahnsinn.
1: Das ist ja wirklich erstaunlich. Und was ist aus dem Gemüse in den anderen Gläsern geworden?
5: Ja, da ging es dann am dritten Tag richtig los.
7: Ja, die Frühlingszwiebeln, die sind
5: ganz
6: schön gewachsen. Cool.
5: Guck mal, das ist ja bestimmt mehr als zehn Zentimeter hier frisches Grün.
6: Beim Kohl cool ist auch in der Mitte was
5: riesig rausgewachsen. Das ist Salat. Guck mal, das sieht aus, als ob da ein kleiner, neuer Salat in der Mitte rauswächst.
1: Ja, regrowing scheint ja ein echter Turbo zu sein. Wie kann das denn so schnell gehen? Also normalerweise dauert es ja Wochen, bis Pflanzen wachsen.
5: Ja, das habe ich mich auch gefragt und mir Expertise bei Melissa Raupach geholt. Sie ist die Gründerin eines Startups für nachhaltiges Gärtnern. Plantura heißt es. Und sie hat auch das Buch Regrow Your Veggies geschrieben. Melissa Raupach hat mir erklärt, dass die Pflanzen so schnell wachsen, weil sie sich vegetativ vermehren.
6: Das Besondere an der vegetativen Vermehrung ist sozusagen, dass wir kein Erbgut einer Mutter- und einer Vaterpflanze haben, was sich vermischt, sondern dass ja eben die neue Pflanze, die wieder her heranwächst, das gleiche genetische Material hat wie die Mutterpflanze. Also man könnte sagen, es ist ein Klon. Ja? Und das ist aber nur möglich, wenn die Zellen totipotent sind. Das heißt, noch das komplette genetische Material besitzen, damit aus einer Zelle, die eben im Wurzelbereich Bereich der Pflanze ist, aber noch das komplette Wissen sozusagen hat eben auch eine Zelle am Blatt oben auszubilden und das ist die ja, Magie sozusagen der Natur, die hinter dem Prinzip steht. Geklont klingt jetzt
5: aber doch eher nach Science Fiction, wo kommt das denn her, dieses Regrowing? Ja, aus den USA, also dieser Trend zumindest. Natürlich ist es da nicht erfunden worden. Eigentlich ist das eine ganz alte Methode, die man zum Beispiel in der Stecklingsvermehrung nutzt, wo man die Pflanzenteile in die Erde steckt und dann bilden sich wieder Wurzeln aus. Ich kenne das auch aus dem Gemüsebeet, wenn man da einen Salatkopf am Strunk abschneidet, dann wächst da wieder ein neuer Salat und das tatsächlich auch mehrmals, aber das geht nicht unendlich. Was ich wirklich erstaunlich fand bei dem Regrowing war, dass die Pflanzen nachwachsen ohne Erde und dass da wirklich ein bisschen Wasser für reicht. Also manche Gemüsesorten sollte man irgendwann einpflanzen, aber ganz viele reproduzieren sich tatsächlich im Wasserglas. Die Idee ist ja wirklich toll,
1: Gemüseabfall, ein bisschen Wasser und schon hat man was zu essen. Aber ist das denn
5: tatsächlich so nachhaltig, wie es klingt? Jein. Also ich glaube, so wahnsinnig nachhaltig ist das nicht. Also man braucht natürlich keine Samen und man hat auch keinen Transportweg, weil man eben alles auf der Fensterbank anbaut. Dafür kam mir der Wasserverbrauch aber eher hoch vor und vor allem erntet man auch am Ende gar nicht so viel. Also wenn du dir jetzt einen Salat vorstellst, da wächst aus dem Strunk so ein Mini-Salat heraus. Und für einen ganzen Kopf, da bräuchtest du tatsächlich auch mehrere Regrow-Pflanzen, Melissa Raupach schreibt in ihrem Buch, dass man 10 bis 20 Sellerie-Regrow-Pflanzen braucht, um da seinen Bedarf zu decken.
6: Ich würde jetzt niemandem empfehlen, seinen kompletten Gemüsebedarf nur vom Regrowing zu nehmen, sondern es ist wirklich eine Ergänzung. Und ich glaube, was auch toll ist, es braucht nicht einen Garten, es braucht keinen Balkon und es braucht auch keine teuren, ähm, kein teures Equipment dafür. Ja, es reicht einfach völlig. Ein Messer, ein, ein Glas und ein bisschen Wasser und und man kann, sage ich mal, das Wunder an sich schon beobachten.
5: Ja, und ich finde, das ist wirklich ein Wunder, da übertreibt sie nicht, denn wir lesen ja so oft, was Pflanzen alles können, sich bewegen, fühlen und so weiter. Und hier reproduziert sich die Pflanze selbst und man kann dabei zuschauen. Also da bekommt man schon Respekt vorm Gemüse. Und Melissa Raupach hat mir auch erzählt, dass sie ganz viele begeisterte Nachrichten von Grundschullehrerinnen bekommen hat, die mit Regrowing im Sachkundeunterricht experimentieren. Für Kinder ist das auch richtig toll. Und auch Erwachsene können da viel Lernen und Experimentieren. Ein Mann hatte Melissa Raupach sogar geschrieben, dass er in seinem Wintergarten eine kleine Ananas geerntet hat. Ach, das ist ja schön. Eine Ananas würde ich, da würde ich mich auch ans Regrowing
1: wagen dafür. Und wie war am Schluss bei euch die Ernte? Habt ihr das Wunder dann einfach aufgegessen? Und das ist ja sicherlich ein schönes Gefühl zu essen, was man geerntet hat.
5: Ja, das stimmt. Aber die Ernte war wirklich bescheiden. Also Regrow-Gemüse wächst zwar am Anfang super schnell, aber bis man dann genug zum Essen hat, das dauert ewig. Also Ausnahme sind die Frühlingszwiebeln, da hat man eigentlich immer reichlich von diesem leckeren, frischen Grün. Und wir haben das dann mit Butter und Salz auf Brot gegessen oder über Shanghai-Nudeln, das sind so chinesische Nudeln mit Sojasauce und Chiliöl, das schmeckt sehr gut. Oder natürlich einfach im Salat. Und ich hatte mir eigentlich am meisten von den Kräutern versprochen, weil das ja für die Küche immer toll ist, wenn man frische Kräuter hat, vielleicht auch in kleineren Mengen. Die haben bei uns aber keine Wurzeln bekommen aber ich versuch's weiter und bleib da dran. Susanne Balthasar über ihr Regrowing
1: Experiment, bei dem aus Bioabfällen frisches Gemüse wird. Vielen Dank. Gerne. Wer gerne Kochmagazine durchblättert, dem ist vielleicht in letzter Zeit schon mal der Airfryer begegnet. Das klingt erstmal nach Friseur, also sowas wie die Weiterentwicklung des Blowdryers, hat auch mit heißer Luft zu tun, ist aber tatsächlich die neueste technische Spielerei in deutschen Küchen. Airfrying, heißt es in der Werbung, ist das neue Frittieren. Energiesparend, effektiv und gesund auch, weil ohne Fett und Öl. Aber stimmt das oder ist das nicht mehr als heiße Luft? Das hat sich unsere Echtzeit-Gastroexpertin Tina Hüttel gefragt und es sich genauer angesehen.
8: Ein Airfryer kann wirklich viel Zeit sparen. Man kann bewusster, kreativer und vor allem eben auch abwechslungsreicher kochen.
4: Matteo Coloras ist Anfang, Mitte 20. Er schreibt Foodkritiken für ein Berliner Stadtmagazin, kocht gerne selbst und postet Foodstories auf Social Media. Eine seiner ersten Anschaffungen, nachdem er kürzlich von zu Hause auszog, war eine Heißluftfritteuse.
8: Mein Airfryer hat eben zwei Fächer, der ist also besonders groß. Ist halt immer ganz praktisch, wenn man dann zum Beispiel Fleisch oder Fisch ins eine Fach stellen kann und dann eben irgendein Gemüse oder Kartoffeln ins, ins andere Fach. Airfrying, Deutsch mit Heißluftfrittieren, funktioniert
4: im Grunde wie ein Mini-Umluftofen, nur dass der Airfryer eben viel schneller und heißer hochheizt. Die Technik dahinter ist denkbar einfach. Ein Ventilator im kleinen Garraum lässt die heiße Luft zirkulieren. Sie macht die Speisen außen knusprig gold. Es heißt, Airfrying sei die gesunde Alternative zur herkömmlichen Fritteuse.
8: Du verwendest eben weniger Öl, du verwendest weniger Fett, kannst aber dann eben trotzdem ganz leckere Sachen wie zum Beispiel Pommes herstellen.
4: Ich gucke mir ein paar Tutorials im Netz an, was nicht ganz ungefährlich ist.
3: Right Seitdem ich
4: einmal Airfryer in die Suchmaske eingetippt habe, ploppen nun täglich Werbeangebote und Videos dazu bei Google und in meinem Insta-Account auf.
8: Wenn ihr auf der Suche nach einer multifunktionalen Küchenmaschine seid, die frittieren, backen, braten und Wenn noch viel mehr
5: me,
4: kann,
8: dann
4: Ich sage, es ist genau beste nicht nur frittieren, sondern auch Tiefkühlcroissants aufbacken, Hähnchen grillen, Fisch und Gemüse garen, Muffins backen und ja, sogar Eier kochen geht mit dem Airfryer. Außerdem werben Hersteller und Influencer keine Altfettentsorgung, keine Geruchsbelästigung, weil zum Heißluftfrittieren so gut wie kein Fett benutzt wird. Auch meine Teenage-Tochter will nun einen haben. Alle, wirklich alle, behauptet sie, die in ihrer Klasse ein Jahr USA-Austausch gemacht haben, hätten schon einen zu Hause. Das erinnert mich an meine Jugend, Anfang der 90er. Der heißeste Shit in der Küche war damals eine Fritteuse. Die Familie meiner besten Freundin hatte eine. Ich weiß noch, wie ich meine Mutter angebettelt habe, eine zu kaufen. Mit orangem Gehäuse, wie die meiner Freundin, einem Drahtkorb als Tauchsieder und Blöcken an Fett, die zischend darin schmolzen. Fett ist der Geschmacksträger schlechthin. Pommes mit 90 weniger Fett, aber 100 Geschmack, wie einige Airfryer-Hersteller im Netz werben, sind ein Ding der Unmöglichkeit. Doch das Versprechen, fettärmer, kalorienärmer, gesünder, passt in unsere Zeit zu einer Generation, die risikoarm lebt, alles richtig machen will. Um den Airfryer-Hype haben sich ganz neue Produktlinien entwickelt. Extra dünne Airfryer-Fries etwa, die in 9 Minuten fertig sind. Oder ein TK-Fischfilet für den Airfryer, wo sich das Fett bereits in der Panade versteckt. Für Restaurants sind Airfryer indes keine Alternative. Schließlich haben sie Backöfen, in denen auch viel größere Mengen als nur Snack-große Portionen passen. Hohe Temperaturen, kaum Öl, das lässt Speisen außerdem schnell austrocknen. Ein Kalbschnitzel Heißluft frittieren wird ein zäher und genießbarer Lappen. Was funktioniert beim Frischkochen im Airfryer sind Speisen, die ohnehin Eigenfett enthalten. Etwa ein Hähnchen oder das Lieblingsgericht meines Foodie-Kollegen Matteo.
8: Gefüllte Champignons mit Frischkäse und Spinat. Und da mache ich nochmal geriebenen Käse drüber. Die sind danach zehn Minuten fertig und das esse ich eigentlich am allerliebsten.
4: Theoretisch kann man alles darin machen. Praktisch jedoch nutzen die meisten ihren Airfryer doch nur, um Fertigpommes zu machen, habe ich erfahren. Mein Fazit? Auch ich bin gerne Opfer von Marketing. Zuletzt etwa habe ich über 100 Euro in einen Slow Slowjuicer investiert. Meine Tochter sagte, das sei so gesund, weil man beim langsamen Entsaften viel mehr Vitamine und Ballaststoffe aus dem Obst und Gemüse herausholt. Fakt ist, wir haben das Ding vielleicht ganze fünfmal benutzt. Daher sage ich, Airfryer, nein danke, nicht noch ein Gerät, das rumsteht. Ich habe doch einen Backofen mit Umluft. Klare Absage von
1: Tina Hüttel an den Airfryer. Immerhin ein Küchengerät weniger, das zum Staubfänger mutiert. Küchentrends gibt es natürlich nicht nur beim Essen, sondern auch Restaurants sind ihnen unterworfen. Ich war neulich zum Beispiel in Berlin in einem Lokal, das von der Gabel bis zum Kellner durchdesignt war. Es gab rot lackierte Wände und Decken, rote Samtsitze und überall Spiegel. Und auch in Spanien geht der Trend eher in diese Richtung. Dort zelebrieren Gastronomen Opulenz und lassen sich von eigens darauf spezialisierten Architekturstudios maßgefertigte Restaurantkonzepte schneidern. Julia Macher hat in Barcelona eines der bekanntesten dieser Studios besucht, El Equipo Creativo, zu deutsch das Kreativteam. Ein
0: Industrieloft im Poblenau in Barcelona links ein Regal mit ausgewählten Publikationen, rechts zwei Tischreihen, an denen konzentriert ein Dutzend Mitarbeiter sitzt, die Augen auf die Bildschirme gerichtet. Hier entstehen die Restaurants von morgen. Und Oliver Franz Schmidt sind zwei der drei Gründer. Kennengelernt haben sie sich in den späten Nullerjahren, als die gesamte Welt Molekularküche buchstabieren lernte und Ferran Adria, damals weltbester Koch, in Barcelona wie am Fließband revolutionäre Gastroideen produzierte. Zum Beispiel das Restaurant Tickets.
2: Das war ein Riesending damals. Ferran Adria wollte Spitzengastronomie im Tapas-Format servieren. Die Gruppe von Architekten und Designern, die mit der Gestaltung beauftragt war, hieß intern nur das Kreativteam. Das waren wir und dieser Name ist geblieben.
0: Sagt Nathalie Canas del Pozo und Oliver Franz Schmidt ergänzt.
7: Ferran ja, ist ja wirklich weltweit ein Motor, Impulsor der Energie und der Talento. Das war ein wahnsinniger Impuls, was er gegeben hat, weil er wirklich auch so konzeptuell gedacht hat. Und er hat dann auch nicht konzeptuell nur die Küche verändert, sondern auch die Räumlichkeiten.
0: Fürs Tickets konzipierte das Kreativteam damals eine Mischung aus Zirkus und Jahrmarkt mit fünf Kochbereichen und 26 Kühlschränken. Die rot-weißen Markisen und das von der Decke baumelnde Beerenobst ließ die Gäste ebenso staunen wie die spherisierten Oliven, die im Mund zerplatzten, der Restaurantbesuch als großes Theater, als Erlebnis, als Erfahrung. Zwölf Jahre und etwa 300 Entwürfe später ist man diesem Gedanken zumindest teilweise treu geblieben. Nathalie Kanas.
2: Wir versuchen, das kulinarische Konzept der jeweiligen Gastronomen in ein Designkonzept zu übersetzen. Und wenn dieses Konzept klar definierbar ist, dann können wir den Raum so gestalten, dass der Restaurantbesuch wirklich zur Erfahrung wird.
0: In Südkorea hat El Equipo Creativo einen farbenfrohen Food Court konzipiert. In der auf Thunfisch spezialisierten Tunateca ball in Barcelona tauchen Gäste zwischen blauen Vorhängen auf den Meeresgrund. In Forn San Juan in Palma sitzen Besucher, als Hommage an die Handwerkskunst, zwischen stilisiertem Flechtwerk. Restaurants, die Gäste automatisch das Smartphone zücken lassen. Dass die mal mit Metallgitter, mal mit gespannten Fäden, mal mit elegant geschwungenen Holzlamellen verkleideten Wände nur sehr bedingt als Selfie-Hintergrund taugen, ist Teil des Konzepts. Hier spielt das Interieur die Hauptrolle und nicht der Influencer, der in ihm posiert. Das Designkonzept ist im besten Fall so etwas wie eine körperlich spürbare Speisekarte. Es verrät, was und wie gekocht wird. Da das von Fall zu Fall verschieden ist, legen die Designer ihren Kunden beim ersten Besuch auch kein Lookbook vor, sondern führen lange, fast schon tiefenpsychologische Gespräche über Themen wie die avantgardistische mediterrane Küche. So wie mit den drei Sterne-Köchen vom Disfrutar.
2: Für das Team stand Mediterran nicht für einen bestimmten spanischen Küstenabschnitt, sondern für ein Meer, das ganz verschiedene Kulturen vereint, die eine Lebensphilosophie teilen, eine Kultur, in der man sich an einfachen Dingen wie dem gemeinsamen Essen freut, Natur und Geschichte wertschätzt, in der die Menschen aber auch Armut
0: kennen. Bescheidenheit und Freude am Einfachen haben die Architekten dann materialtechnisch in Keramik übersetzt. Die ist am Mittelmeer so präsent wie Backstein in Nordeuropa und zugleich vielseitig genug, um drei unterschiedliche Bereiche zu schaffen. Rot- und Ockerfarben glänzende Fliesen in der Bar am Eingang. Terrakotta-Ziegel mit kreisförmigen Öffnungen, durch die die Gäste beim Gang zum Tisch in die halboffene Küche spähen können. Im Licht lichtdurchfluteten Speisesaal dann ein paar weiße Keramikakzente. Wenn man heutzutage
7: zum Beispiel einen Disfrutar reingeht, dann kriegt man das alles auch nochmal erklärt, was dahinter steckt.
0: Sagt Oliver Franz Schmidt. Auch das erhöht den Erlebniswert und macht sich außerdem gut in den Captions bei der Social-Media-Verwertung des Restaurantbesuchs.
7: Also wenn wir Konzepte Konzept erstellen, das wird wie so ein kleiner Film, den man dann draus machen kann. Und oft hilft diese Guideline für die nächsten Entscheidungen, sprich für das ganze Geschirrauswahl, für die Uniform, für die Kellner, für die Köche, dann auch teilweise die Musik und so und Guillaume und für Instagram.
0: Instagram hat nicht nur bei Restaurantbesitzern das Bewusstsein für gutes Design geschärft, sondern auch El Equipo Creativo bekannt und Schule machen lassen. Gründerin Nathalie Canas del Pozo ist Direktorin des ersten Masterstudiengangs für Restaurantdesign in Barcelona. Inzwischen gibt es mindestens zwei weitere.
1: Der Restaurantbesuch als Erlebnis, womöglich ist das bald noch sehr viel öfter zu haben. Das war's schon wieder mit diesem Echtzeit-Podcast. Es waren vier Neuheiten rund ums Kulinarische und damit würde ich sagen, raus aus der Küche. Aber halt, wenn Sie noch ein Thema haben, von dem Sie denken, das könnte gut zur Echtzeit passen, dann schreiben Sie uns doch an echtzeit .de. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie auch gerne unseren Podcast. Jetzt aber wirklich danke fürs
6: Zuhören. Ich bin Anne-Sophie Schmidt. Machen Sie es gut.